0: Que tu alimento sea tu medicina. Cocina sana. Hola amigos, muy bienvenidos un día más a nuestro programa Cocina Sana. Estamos aquí para hablar acerca de los alimentos, de las propiedades que tienen cada uno de ellos para darnos una mejor salud... Y también para hablar, por supuesto, como todos los días hacemos, acerca de diferentes recetas culinarias que podemos eh, hacer nosotros mismos en casa. Así que espero que hayáis cogido papel y lápiz, que ya sabéis que es muy importante, porque os vamos a dar unas recetas estupendas. Ya sabéis que normalmente nuestra cocina es cocina sana, cocina vegetariana mayormente. Pero ya sabéis que también podéis cambiar algunos de los ingredientes que os damos por ingredientes cárnicos, si en vuestra alimentación pensáis que es lo más conveniente para vosotros. Por supuesto, nuestro programa no puede funcionar sin el alma de Cocina Sana, que es Miriam Sánchez. ¿Qué tal, Miriam? Buena. Muy bienvenida. Muy bien. Gracias. ¿Qué tal ¿Qué tal estás? ¿Qué tal todo?
1: Muy bien. Pero con respecto a eso que te has dicho, ¿Ajá? te quiero decir que, claro, como tú no lo sabías, que a pesar de que se pueda sustituir por gluten, como hemos pensado también en eso, pues hoy vamos a dar un sustituto para la carne, que nos va a dar un sabor similar. Ser vegetariano no es solo verduras.
0: Así que no tenemos que renunciar al sabor de la carne, pero vamos a hacer carne vegetal, digamos, ¿no? Sí. Ah, qué bien, qué bueno. Yo creo que nuestros radioyentes, bueno, podrían probar, yo no sé qué, qué os parece, queridos radioyentes, pero probar la cocina vegetariana, que es la que más nos gusta a nosotras, porque consideramos desde nuestro punto de vista que es la más sana. Algún día también podemos hablar precisamente de por qué vegetariano y no cárnico. Ya, ya traemos algún invitado para hablar sobre este tema. Pero como dice Miriam, es interesante saber que los vegetarianos no solamente comemos lechugas y zanahorias, comemos más cosas, ¿verdad Miriam? Por supuesto. Y esto del gluten a mí me está resultando interesante. Así que el gluten podría ser como una especie de carne, pero vegetal.
1: Sí, totalmente. Además tiene muchas más propiedades porque tiene las mismas proteínas o incluso tiene más proteínas que la carne, pero a la hora de cocinarlo y todo es mucho más sana. Ajá.
0: Uh -huh. ¿Y qué es exactamente el gluten, para los radioyentes que no conocen este producto? El,
1: el gluten está hecho de, de trigo, Ajá. es proteína de trigo. Ajá. Entonces, pues, se puede hacer, lo podemos ver en harina, lo podemos ver a lo mejor como las típicas latas de carne con bis, pues de gluten también, o podemos comprarlo ya hecho en filete.
0: Ajá. ¿Dónde, ¿Dónde se compra el gluten, Miriam? Pues lo podemos
1: encontrar en cualquier supermercado establecimiento... ...grandes almacenes... ...o cualquier tienda al campo... ...no importa... ...también en herboristería... Ajá. ...que nos va a salir un poco más caro... ...pero en la sección de dietética... ...no tenemos ningún problema... Para ...y el más o menos
0: alrededor de cuánto cuesta el gluten... ...porque yo no tengo ni idea... ...no sé si es muy depende, caro, muy barato...
1: ...depende de si lo compras en una herboristería... ...obviamente... ya ...o en la sección de dietéticos... ...pero no suele... ...no suele oscilar entre más de... ...unos 5 a 7 euros... Vale. En la arboristería quizás cueste un poco más, pero no suele valer muy caro. Uh
0: -huh.
1: Es asequible.
0: Es asequible, más que la carne, porque la carne la verdad es que está altísimo el precio. Pues
1: sí, más que la carne y además. Sí, encima
0: más es sana, más sana, sí, eso. Sí. Muy bien. Mucho mejor. Pues cuéntanos, hablaros un poquito acerca de, del gluten, qué propiedades tiene, para qué sirve exactamente pues ver, el gluten, qué tiene de especial.
1: El gluten también se puede llamar seitan.
0: Ah, el gluten. Espera, espera, espera. ¿El gluten es lo mismo que el seitan? Es lo mismo. Ah, bueno, yo entonces sí que sé lo que es el gluten y compro, compro mucho seitan. Yo creo que normalmente lo compro por cuatro euros, tres euros y pico, cuatro euros.
1: Depende. Yo lo compro. Por eso.
0: Vale, vale, vale. Y,
1: bueno, aunque es originario de Japón... Mm,
0: está buenísimo. ...lleva
1: mucho tiempo aquí en España. Sí. Se ha distribuido hace ya bastante tiempo y, al menos en la hogares vegetariano. Es de uso, pues, como tú dices, que tú lo compras a menudo y no tienes ningún problema para encontrarlo. Qué bueno. Así que, bastante bien. Y hoy, pues, aparte de que vamos a ver qué propiedades tiene, por ejemplo, que, como ya hemos dicho antes, tiene un alto contenido de proteínas, pues también para aquellas personas que dicen, es que a mí, porque los platos si no te entran por los ojos... Sí, no te lo no, no comer Pues no importa, porque en este caso tenemos tanto el aspecto como la textura que nos recuerda a carne. Entonces no hay ningún problema con, con tomarlo. Además está riquísimo y puedes echarle pues, lo mismo que le echas al pollo y tiene un sabor no exactamente igual, pero muy, muy parecido. Uh -huh. Con lo cual es una ventaja. Pues como ya hemos dicho antes, es proteína de trigo. Entonces, pues lo podemos encontrar también en bolitas. En bolitas de color marrón, o en latitas como ya hemos dicho antes, o comprarlo para hacerlo tu a mano. Se puede usar para varias cosas. Tiene muchas proteínas, es más suave y digestivo que la carne. Y tiene pues más proteínas, más aporte enérgico que el huevo, la leche, la carne o, o cualquier de otros. Alimentos que usamos normalmente en casa uh -huh. Y no tiene por qué ser solo verduras Además es muy bajo en calorías
0: Eso me interesa Vila.
1: <ríe> no, mira, la receta de hoy está pensada para que, por ejemplo, después de las navidades Que siempre quiere perder un poco de peso O antes de empezar el verano que todos los años nos pasa lo mismo, que tenemos tripita y luego no podemos ponernos los bikinis que tanto nos gustan. Uh -huh. Entonces, la dieta que vamos a dar hoy es ideal no solo para las personas que quieran adelgazar, sino también para los estudiantes o para personas mayores, tanto para hombres como para mujeres, no importa, pero vamos a dar dos recetas muy buenas. Van a tener muy buena pinta.
0: Bueno, pues espero que tengan... Sus lápices y sus libretas a punto, porque vamos a empezar ya con nuestra receta.
1: Bueno, mira, el primero vamos a hacer fricando de gluten o de aceitán, como hemos dicho.
0: Fricando, ¿cómo fricando. se escribe eso?
1: Fricando, pues se escribe F R I C A N D O. Fricando,
0: así como suena. Fricando. Es que es una palabra que yo en ah, mi vida sí, no, había suena. escuchado. <risa> Está bien.
1: No te preocupes, que no importa el nombre, sino que El contenido. Ya verás, sí. qué rico. <risas> para ingredientes necesitaremos dos cebollas, dos ajos, medio kilo de tomate triturado, un kilo de seitán o gluten de, de trigo y si no un kilo, pues podemos usar 250 gramos, depende de para cuántas personas queramos hacer, uh -huh. porque como al ser proteína, pues se hincha y nos sale mucha más cantidad. Eh, cinco alcachofas, robellones, no sé si sabes lo que son robellones. Sí, unas setas
0: buenísimas Ay. que se crían en el... Bueno, en todas nízcalos. partes supongo, pero donde yo vivo en, en Huesca, en el norte de España, se crían muchísimo los robellones.
1: Si no, pues nízcalos, no pasa uh -huh. nada. Y... O una similar. Guisantes, agua, sal y salsa de soja, que también es muy fácil de conseguir. Pues la venden en todas las tiendas,
0: no hay ningún problema. Mm. Un, un segundito los ingredientes porque igual nos ha dado tiempo a tomar nota.
1: Mm, vale. Dos cebollas, dos ajos, medio kilo de tomate triturado. Vamos a usar 250 gramos de gluten. Cinco alcachofas, robellones, oníscalos, guisantes, agua, sal y salsa de soja.
0: Bueno, lo que hayáis cogido todos los ingredientes. Si no los tenéis, ya sabéis que de todos modos nos podéis escribir a info.radioadventista.com info.radioadventista.com Nos preguntáis la receta que queráis y nosotros os la mandamos de vuelta, ¿de acuerdo? Continuamos con nuestra receta, Miriam.
1: Pues bien, para la elaboración vamos a poner la cebolla y el ajo a freír y cuando estén muy poquito hechos, no vamos a dejar que se doren.
0: Solo pochadito, ¿no?
1: Solo pochadito, le añadimos el tomate. Luego cortamos las alcachofas en láminas.
0: ¿Las alcachofas naturales o de estas en lata que ya están sobre los da corazones de alcachofa?
1: Como... ¿Y es las es hemos cocido antes? Cómodo... Sí, las hemos cocido. Más cómodo comprarlas ya cocidas Vale. en lata, más cómodo. Porque al... así pierden menos tiempo y bueno, total. Más rápido. Mismo. Y pues eso, pasamos las alcachofas por harina y las freímos. Cortamos el seitán muy fino. Y lo añadimos al tomate junto con las alcachofas, los guisantes al gusto y también los níscalos al gusto. Lo dejamos hacer a fuego lento durante aproximadamente unos 30 minutos. Le añadimos sal y la salsa de soja también al gusto.
0: Habría que avisar que la salsa de soja, yo que también la consumo mucho, es salada ya de por sí. Entonces, sí. si echas mucha sal y echas salsa de soja, pues te va por a salir eso... saladísimo.
1: También hay que comentar que esta receta para las personas que no pueden tomar sal mm. no está muy recomendada ni que le echen mucha sal, que lo tomen sin sal, pero ya la salsa de soja es yogada, así que podemos prescindir de la sal si no nos gusta la comida así demasiado sabrosa y echarle solo la salsa y ya con eso nos va a ser suficiente. Mm. No hay ningún problema. Y para cuando ya tengamos esto hecho, para acompañar, pues lo más aconsejable es que pues, cozamos arroz y lo pongamos preferentemente que sea arroz integral. Porque el blanco, al ser refinado, pierde pues, todas las vitaminas y las proteínas que, que ya de por sí trae. Uh -huh. Y entonces es, más, es mejor porque conserva más sus propiedades el integral.
0: Esto lo he escuchado yo muchas veces, que los alimentos integrales tienen más eh, vitaminas que los alimentos eh, refinados, ¿verdad?
1: Menos almidón.
0: Claro. Uh -huh.
1: Entonces, esa es la receta... Digamos de, de española, entre comillas,
0: ¿no? Además es bueno por la fibra también, ¿verdad? Sí. ¿Y el arroz que sería como acompañamiento de este plato? Como
1: acompañamiento, ponemos un poquito de arroz blanco
0: el... a un ladito y sí, el arroz blanco. El o integral, integral, Ajá.
1: preferentemente. Ajá, vale. Y esto está buenísimo, y además es como si te comieses un filete. Ajá. Así que. No, la verdad
0: problema. es que suena muy bien, suena muy sabroso. ¿Sabes cuál es el lugar de España donde más cultura en setas tienen?
1: Pues no, fíjate, hemos pillado, ¿eh?
0: Creo que es Cataluña. Tienen muchísima cultura gastronómica de setas. Tienen todas En el mercado de Cataluña yo me, me impresionó verlo porque tienen todo tipo de setas eh, clasificadas con los diferentes nombres para, para consumir, ¿sabes? Para que la gente vaya allí y las compre. Y yo eso no lo había visto antes, a lo mejor, no sé. Eh, a lo mejor en Madrid también hay, pero Barcelona tiene especial renombre que, que la gente... Catalana tiene mucha cultura en, en cuanto a esto.
1: Pues mirad, nunca no sé en otros países, el, la verdad. saber algo nuevo.
0: Sí, porque ya saben que nos escuchan, ya sabes que nos escuchan desde muchos lugares del mundo. Nos escuchan desde desde América, desde, desde Francia, etcétera. ¿no? no sé en estos países qué lugares habrá con cultura gastronómica así de setas y tal
1: generalmente las cosas que provienen de oriente uh -huh. están bastante extendidas por todo lo que es occidente incluso a veces en, en sudamérica por ejemplo lo dices por
0: el por el citano por la soja sí,
1: sí, por ambos no importa porque está bastante extendido uh -huh. y también en sudamérica según tengo yo entendido tienen quizás más alimentos que sean parecidos a esto de los que podemos tener nosotros uh -huh. porque el tiempo aquí, por la humedad, quién sabe. Yo yeah. no me he parado a cultivar, pero tienen también queso como tofu y, y sí que lo comen uh -huh. y no necesariamente, fíjate que están lejos, uh -huh. pero lo cocinan. Además que es muy útil porque se puede hacer a la plancha, se puede freír, se puede rebozar, empanar, estofar, hacer es que es eso. hoy nos has traído dos,
0: dos alimentos que son estupendos para las personas que son vegetarianas y quieren sustituir la carne por ellos y que, bueno, seamos vegetarianos o no seamos vegetarianos son una buena fuente de, de proteínas que son el seitán, el gluten o el tofu vamos a hacer primero una pausa musical porque eh, ya ha llegado el momento de hacerla vamos a dejar a nuestros oyentes unos segunditos con, con una música especialmente escogida para ellos y mientras tanto nosotras hablamos un poquito ahora mismo volvemos, no se vayan nuestros interesantes cursos en www.ofrececursos.org y solicita a los que más te interesen de forma totalmente gratuita y sin ningún compromiso. Recuerda, www.ofrececursos.org Ya estamos aquí de nuevo después de la, de la canción. Esperamos que les haya gustado. Bueno, estábamos con Miriam Sánchez hablando acerca de, de las recetas que tenemos para hoy. Hemos estado hablando del seitan, de un alimento estupendo con muchísimas propiedades y muy nutritivo que podemos sustituir perfectamente por carne o por pescado. Y ahora tenemos otro alimento que es igualmente sustituible y que es también maravilloso, que es el tofu. ¿no?
1: El tofu es rico en calcio. Pero, pues eso, lo que estábamos diciendo es que tanto el sitán o gluten como el tofu, aparte de que tienen muchas proteínas y son ricos en calcio, pues son muy usados no solo por los vegetarianos, porque como son alimentos versátiles, los uh -huh. puedes combinar de, y hacerlo de mil formas, pues son muy usados por los deportistas, por ejemplo, uh -huh. porque aumentan la musculatura y no, no tienen tantas hormonas como pueda tener la carne, por uh -huh. Y también para los... ...las personas que están en época de crecimiento... ...las personitas que están en época de crecimiento... ...porque ayuda no solo a desarrollar los músculos... ...sino que también a los huesos, por su calcio... ...por sus proteínas... ...también pues sirve para la memoria... ...y ayuda mucho a, los, a las personas mayores... Uh -huh. ...que tienen problemas digestivos... ...porque ya a lo mejor a cierta edad... ...el organismo no funciona tan bien... Y es más fácil que digerir, de digerir estos alimentos, tienen las mismas propiedades y no tienen... Las contraindicaciones,
0: diríamos, de, sí, de la carne. las
1: contraindicaciones.
0: Es que realmente hoy en día la carne, aparte de que dediquemos un día un programa para hablar sobre por qué cocina vegetariana nos parece en este programa que es más saludable, más sana que la cocina con carne, la realidad es que hoy en día la mayor parte de, de los productos cárnicos que consumimos están saturados de hormonas, de antibióticos y de todo, porque... ...los animales eh, que tenemos para sacrificar... Para, ...para alimentarnos, la verdad...
1: ...es mucho más seguro desde luego... ...es sí.
0: <risa> más sano ser vegetariano... no ...ahora, hay que saber alimentarse bien... ...para que no te falten las propiedades... ...las vitaminas, las, los minerales... Que, ...que son necesarios, ¿no? El tofu me llama la atención... ...porque ni siquiera sé qué es... ...hemos dicho antes que el gluten... ...o seitan es eh, proteína de trigo... ...pero ¿el tofu qué es?
1: El tofu es una mezcla... ...también lleva trigo en ocasiones, pero lleva leche. El tofu está hecho con algas también. Es una mezcla de alga, leche, eh, legumbres. Con todo ello formamos una pasta a la que se llama tofu, que es parecido a un quesito en ocasiones. Uh -huh. Así de color, lo podemos encontrar de color blanquecino o más bien marroncito. Yo lo
0: he tomado y me parece que no tiene sabor. Es una cosa un poco.
1: Por eso es preferible el gluten, pero ambos se pueden cocinar, depende, porque por ejemplo la salsa de soja, que hemos dicho antes, pues ideal para cocinar estas cosas y le da el, el sabor. Claro.
0: Además la salsa de soja también es buenísima, no tiene un montón de propiedades la soja sí, también.
1: También, las no isoflavonas,
0: para... etcétera, para sí. sobre todo para la menopausia de la sí. mujer, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, vamos a hablar acerca de la receta que nos has traído pero... el falafel. Pues...
1: La soja es alcalinizante y ya que tú decías que no tenía sabor, pues le podemos añadir esta salsa, que no solo, como tú bien has dicho antes, tiene yodo y como la sal, sino que además le da sabor y que es bueno para el pH de, de la piel, el pH sanguíneo y también a, contribuye a, al ácido acético, que es para eliminar los microorganismos dañinos uh -huh. O sea que no solo es una salsa, Sino que, por ejemplo, si, si tenemos verdura o hacemos una ensalada y le añadimos esta salsa... Salsa de soja con verduras. Pues es como, bueno. como si la metiésemos en lejía, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Totalmente elimina todos los microorganismos dañinos y lo hace más comestible.
0: Vaya, así que la salsa de soja es buenísima. Pues sí. Cada vez está más extendida ¿eh? la salsa de soja, de todos modos.
1: Sí, Cada vez podemos
0: encontrarla con más facilidad
1: en botecitos. Yo no digo que nos pongamos a hacerla porque... No sí, es, es complicado. No es fácil, pero en botecitos la podemos comprar y tiene
0: Así que la receta que tenemos es falafel. Sí. ¿Y el falafel qué es esto exactamente?
1: Pues el falafel es también carne vegetal.
0: O sea que ya hemos dicho tres clases de carne vegetal. Sí. Mira tú qué bien nos hemos quedado. ¿Y cómo está hecho exactamente el falafel?
1: Pues a ver, primero decir que el falafel eh, viene de Asia Menor. Ajá. Y también de Europa. Uh -huh. Y bueno, normalmente pues nosotros que estamos en la región de Valencia, aquí hay kebabs a millones. Uh -huh. Entonces si, si hay personas que hayan probado... ¿Qué, bab, qué
0: es la comida esta turca que sí. es eh, como una especie de rollito que lleva dentro... Sí. O carne, o falafel, o falafel, o lo que sea, ¿no?
1: Entonces, si lo hemos probado y nos gusta, pues podemos hacerlo en casa también. Porque ya que está cada vez más extendido, pues porque no vamos a disfrutar de las propiedades que puede tener para nosotros. Creo que esta carne está hecha
0: de garbanzos, me parece, ¿no?
1: Pues depende.
0: Ah, se puede hacer con más cosas.
1: Nosotros se la vamos a hacer con habas, por ejemplo.
0: Con habas. Y supongo que la de garbanzos sea simplemente
1: sustituir los, las habas por garbanzos. No ¿Cachis? es lo mismo. La de garbanzos lo haremos otro día. Hoy vamos a usar solo las habas. Vale. Porque le da más consistencia que los garbanzos.
0: Pues a ver, nada, estamos deseando escuchar cómo se hace.
1: La que tú has dicho creo que es, es la normal. La uh -huh. de garbanzo es la normal. Nosotros hoy la que vamos a hacer es de habas, que es la versión egipcia.
0: Ah, lo que comen los egipcios. Sí. <risa> <risa> si
1: Venga.
0: es que estamos haciendo una cultura gastronómica.
1: <risa> vamos a usar, vamos a hacer primero cuatro porciones y ya duplicar. Si queremos, más 250 gramos de habas secas,
2: uh -huh. tiene
1: que ser, una cebolla, un diente de ajo, perejil, harina, si puede ser harina integral, pues mejor, uh -huh. polvo para hornear, comino y sal.
0: Si no tenemos polvo para hornear, pues espolvoreamos un poquito de harina y ya está.
1: Sí, harina y aceite. Vale. Comino, sal y aceite de oliva.
0: A ver, repetimos otra vez los ingredientes para que tomen nota nuestros oyentes.
1: 250 gramos de habas secas, una cebolla, un diente de ajo, perejil al gusto, harina, polvo para hornear, comino, sal marina y aceite de oliva. Ajá. Eso es lo que vamos a usar. Muy bien. La preparación es quizás un poquito más costosa que el de la anterior. Pero va a merecernos la pena y ya veremos luego por qué. Porque vamos a decir las propiedades de estas habas. Ajá. Para empezar, se pelan las habas desechando la capa gruesa que las protege y se dejan en remojo en agua durante unas 6 horas, más o menos.
0: O sea, si nos acostamos por la noche y las dejamos en agua, no pasa nada. Por la mañana podemos cocinarlas.
1: <risa> se escurren bien, se ponen en una batidora y se les añade la cebolla ya peladita y troceada. Y un manojito de perejil.
0: ¿Todo está en crudo?
1: Sí. El diente de ajo sin piel, una cucharadita de comino en polvo, sal, la que quieras, y una pizquita de polvo para hornear. Ajá. Uh -huh. Quizás, ¿sabes dónde podemos encontrar el polvo para hornear? Sorpréndeme. En la sección de pastelería de... De los almacenes. De los al grandes almacenes. Ajá. Uh -huh. Vale. Supongo que lo tiene igual que hay levadura, creo que lo tienen que tener también. Ajá. Uh -huh. ¿Qué más vamos a usar? Pues ya que lo tenemos así todo metido en la batidora y lo mezclamos bien y la mezcla tenga consistencia, más bien nos tiene que quedar como un puré, más uh -huh. o menos.
0: Una pastita, ¿no?
1: Sí, una pastita. Se vierte en un bol y se deja durante un ratito al reposo en un lugar cálido. Lo podemos meter al horno a una intensidad baja y así pues se nos hinchará y tendremos más cantidad.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Eh, después de hacer esto, pues se añade un par de cucharadas de harina, se mezcla bien tanto la pasta que ya teníamos de habas como la harina hasta que no veamos resto de harina por ninguna parte. Y una vez que lo tenemos ya mezclado, nos no, ponemos harina en las manos y vamos formando pequeñas bolitas, más o menos del tamaño de una nuez, porque si no, no se nos van a cocinar bien. Uh -huh. Se vuelva a dejar en reposo las bolitas durante unos 20 minutos, más o menos. Mm,
0: para ¿Sí? que terminen de coger la forma y sí. el volumen que, que necesitan.
1: Ponemos estas bolitas a freír uh -huh. después de haberlas pasado por harina y ya la podemos, la podemos poner en la mesa. Para hacer las bolitas preferentemente vamos a usar una sartén goma uh -huh. con el aceite de, de oliva. Uh -huh porque así se nos va a cocinar mejor. Y cuando echemos cuando echemos la, las pelotitas uh -huh. tiene que salir burbujitas. Entonces vamos a saber que la fecha está en su punto. Vale. Si echamos y salen burbujitas, entonces es cuando nos van a quedar perfectas, al dente. Muy bien. Y esta es la receta que traíamos y te decía yo que era muy bueno porque no solo vamos a ver el gluten, sino el haba en todas sus formas. Es muy, muy útil. Uh -huh. Vamos a ver, por ejemplo, en infusión. ¿En infusión? <ríe> en infusión es muy útil para infecciones.
0: ¿Ah, sí? ¿Las habas sirven para las infecciones?
1: Sí, para las infecciones en vías biliares o urinarias.
0: Vaya, o sea que las personas que tengan infección de orina, una infusión de habas.
1: Sí, una infusión de habas, de habas secas, ¿eh? Uh -huh. y se toma en taza uh -huh. también tenemos habas tostadas en infusión que es bueno para la gripe y el asma que se toma en unas tacitas más pequeñas podemos también como tiene yodo, al igual que la salsa de soja pues podemos usarlo para el bocio ya sea los pulmones ya sea bucal, es también muy útil en este caso es mejor que sean habas verdes ¿para qué más podemos usarlas? Pues contra la colitis ulcerosa, la inflamación del páncreas, la cirrosis del hígado y la tuberculosis. Todo ello en infusión, siempre.
0: Curioso, Yo eso no lo sabía Miriam.
1: Para las personas anémicas, podemos decocerlas y son magníficas. Tanto para los anémicos como para las personas que sufren de pulmón o también los que sufren de dolores de costado, pues eh, se comen tostadas. Y además ayuda, esto sí que te va a sorprender, a conservar la memoria. Así que es ideal, tanto Uf, para personas que estudian...
0: ¡Kilos de habas voy a tener que comer!
1: <risa> como para las personas mayores, pues si no solo el rabillo de pasa típico, sino que además podemos tomar habas. ¿Qué más? Pues en harina, como la hemos usado en nuestra receta, sirve para calmar dolores de hinchazones, haciéndolo en cataplasma con leche, por uh -huh.
0: ejemplo. O sea que mezclamos el puré de de haba con harina y sí. hacemos unas cataplasmas para quitar el dolor has dicho
1: sí sí la, o la hinchazón o la hinchazón por ejemplo para las piernas o ahora que está tan de moda la vasectomía esas cosas para la hinchazón de los genitales ya sea masculino como femenino es estupenda o cuando una mujer acaba de parir te pones una cataplasma de haba y calma muchísimo y tienes menos contraindicaciones que cualquier medicina que nos podamos
0: vaya ¿Vale? qué curioso el de, hecho,
1: de hecho, lo que se usa es betadine, que es yodo. Y el aba, pues por su rico contenido, es más natural y es más rápida también.
2: Ajá.
1: Así que para que veas que nunca, nunca se aprende. Siempre se
0: aprende algo nuevo, sí.
1: También es magnífica contra las quemaduras, uh -huh. las que sean, no importa de qué. Y pues mira, tanto fresca como seca, es estupenda. También cocida, lo podemos cocer y... Eh, sirve para los cálculos ya sean los riñones como en cualquier... los cálculos no te salen con las habas te tomas tu habita cocida y es estupenda y esto sí que me llamó a mí la atención que se tiene que mezclar con leche pero es más útil si se mezcla con leche humana no sé si está la bueno pero es más útil <risa> ¿tú de dónde se esto? <risa> Te veo un poco... No, pero...
0: Producido por Hopmedia.es
1: ¿Éptica? Sí, sí. No, pero ahora te explico por qué. A ver, a ver, porque explícalo porque nos has dejado a todos. Aquí sí que ya... No, pero mira, por ejemplo, cuando una persona está dando pecho y se le inflama el pecho, entonces se ponen las cataplasmas y se mezclan con tu propia leche. Y es más efectiva y quita no solo el hinchazón, sino que además te deja la piel suave y es muy buena.
0: Bueno Miriam, pues la verdad es que las recetas que nos has traído hoy son estupendas, ¿eh? Me ha encantado la idea de poder sustituir la carne o el pescado por alimentos eh, naturales, vegetales, con un sabor estupendo y que se pueden hacer una infinidad de recetas con ellos, ¿no? Como son el seitan y el eh, falafel. Y otro día hablaremos también del tofu. Bueno, pues muchísimas gracias Miriam por haber compartido con nosotros tus recetas y las propiedades de los alimentos. Te esperamos aquí en Cocina Sana el próximo día. Y a todos vosotros amigos, pues nada, recordaros que nos podéis llamar por teléfono si queréis pues comentarnos algo, si queréis que hablemos de algún alimento en concreto. Eh, podéis hacerlo al 96-265-1230. 96-265-1230. Ya sabéis que aquellos que estáis fuera de España tenéis que poner el prefijo 34. Y también podéis escribirnos a nuestro correo electrónico, info arroba, .com, info, arroba .com. Os esperamos el próximo día. Gracias por estar ahí.